0: Acabou, porra! E desculpa desabafo, acabou!
1: Quem nunca ouviu essa frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro no momento de, digamos, contrariedade? Pois esse é apenas um dos muitos exemplos do sofisticado vocabulário do presidente para se expressar quando as coisas não acontecem do jeito que ele gostaria. E a entrevista que você vai escutar agora tem tudo a ver com isso. É uma conversa com a jornalista Mônica Gugliano, que publicou na edição de agosto da revista Piauí uma reportagem sob o título Vou Intervir, em que ela recupera os bastidores do dia em que o presidente da República considerou a possibilidade de enviar tropas para fechar o Supremo Tribunal Federal, prender e substituir os ministros. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Mônica, eu queria que você desse um resumo do que foi a sua reportagem para a revista Piauí, publicada na edição 167, agora de agosto de 2020, que ficou disponível também na versão online, cujo título foi Vou Intervir.
0: A reportagem ela conta que teve um determinado dia, uma sexta-feira, em que o Supremo Tribunal Federal fez alguns movimentos que desagradaram profundamente o presidente Jair Bolsonaro. Na verdade, mais do que desagradar, eles foram, como a gente costuma dizer, naquele momento, uma gota d'água para um, um relacionamento que já vinha bastante tenso entre o Supremo Tribunal Federal e o Poder Executivo. Quando, nessa sexta, coincidiram dois fatos. O primeiro deles foi que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal, como a gente costuma chamá-lo, ele decidiu que mandaria à procuradoria um pedido de autorização para recolher o celular do presidente Jair Bolsonaro e o do filho dele, Carlos Bolsonaro. O presidente, como é de se esperar, ficou assim, transtornado com essa notícia. No mesmo dia, o mesmo ministro Celso de Mello resolveu abrir. Já se sabia, de certa forma, que ele faria Abrir e liberar a gravação da íntegra De uma reunião ministerial Que tinha acontecido mais ou menos um mês antes E a reunião é muito chocante assim A, a linguagem, as coisas que foram ditas Mas o, o presidente Bolsonaro não se incomodou muito com isso Ele se incomodou mesmo Foi com a questão do celular E ele ficou tão transtornado Que ao longo do dia em reuniões que elas foram se sobrepondo, em determinado momento ele achou que a única forma que ele tinha de resolver isso era intervindo no Supremo Tribunal Federal. Acontece que essa ideia de intervenção uh, não existe. Não existe legalmente né, na nossa Constituição, assim como uh, não, não existe essa ideia de que uh, o Poder Executivo né, possa aos militares, para que os militares atuem como um poder moderador em momentos de crise. Isso também não não, não está na nossa Constituição, não, não existe legalmente. Então, o que o presidente faria seria fechar o Supremo Tribunal Federal, mas ele não tem instrumentos legais para fazer isso, embora ele evidentemente tenha a vontade. Então a matéria ela conta como se deu essa discussão ao longo do dia.
1: Bom, e aí o título da matéria foi que o Bolsonaro chegou transtornado à reunião já anunciando, vou intervir, porque ficou completamente alucinado com a possibilidade de ter que entregar o celular, sendo que o ministro Celso de Mello cumpria um procedimento natural. Ele consultou a Procuradoria-Geral da República se seria o caso de atender ou não a solicitação para depois da manifestação da PGR, é que ele tomaria uma decisão e no final ele acabou decidindo que não era o caso, não é isso?
0: sim você sabe que é, essa frase vou intervir nas escolas militares, né, na, na Man principalmente, quando os alunos estudam é, estratégias de, de guerra, o cenário, o teatro da guerra, segundo me explicaram, como é que isso se dá de certa forma? O comandante, né, o general, ele, ele traça um cenário, né, que ele imagina que seja pelas informações que ele tem aquele que poderá acontecer durante o conflito. Então, ele traça esse cenário e vai em frente. Só que, é claro, nem sempre esse cenário que ele traçou, a não ser no caso dos grandes estrategistas de guerra, ele, ele se cumpre exatamente, se dá da forma como ele imaginou que seria. Então, nesse momento, o comandante dessas tropas, ele tem a seguinte opção, de apostar naquele cenário que ele traçou e continuar ou fazer uma mudança, que também me explicaram que essa mudança pode ser, às vezes, pela simples presença do general, do comandante, né, em meio às tropas, ou pode ser uma mudança completa de estratégia, de posicionamento enfim e aí nessa hora os alunos eles eles devem tomar essa decisão e a decisão quando eles é, decidem que eles vão mudar esse cenário eles têm ali né para escrever a resposta e eles escrevem vou intervir olha e, só e, e assim aí eu, isso, isso me deu uma certa confiança de que realmente é, assim era era isso mesmo porque era uma linguagem do, do meio, né? Uma linguagem da escola militar mesmo.
1: Castrense total.
0: É, é isso mesmo.
1: Ah, que bem interessante. Agora, quem é que estava naquela reunião original em que o Bolsonaro chegou transtornado? Você, ao longo da reportagem, menciona, pelo que eu li aqui, eu acho que pelo menos umas 20 pessoas circularam no entorno daquela reunião, né? Você mencionou reuniões que eram sobrepostas, gente que entrava e saía, tanto é, generais que ocupam cargos lá com ministros, ministros civis, garçons, você dá o detalhe até do pacotinho de lei em pó, né? Que era servido. É lógico que o, o sigilo da fonte é um direito totalmente seu e qualquer pessoa pode ter vazado as informações, né? Desde o garçom e se houvesse uma investigação, provavelmente o garçom é que seria o cara punido, né? Porque o culpado é sempre o mordomo, né? Para usar uma é, referência é, tá clássica. Agora, é. não necessariamente as pessoas que estavam na reunião é que passaram a informação adiante. Um comentou com o outro, um chegou e ouviu e aí comentou com o um terceiro, que comentou com o um quarto e aí vira aquela história toda, né? Mas você podia só relembrar pelo que você relatou na reportagem, quem eram os personagens que estavam naquele primeiro momento da reunião e depois quem é que foi chegando, quem é que foi saindo, até mais ou menos o fim da manhã ali, quando a história aparentemente se encerra, né?
0: Olha, inicialmente estavam lá aqueles que a gente chama os ministros da casa, né? Que é o chefe da Casa Civil, no caso, o general Braga Neto, o general Ramos, que é secretário-geral,
1: Luiz Eduardo Ramos, né?
0: É, Luiz Eduardo Ramos. Estava previsto que estaria o general Heleno, né, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, mas ele acabou chegando mais tarde. Também estava o ministro da Defesa, o general Fernando. E, mais ou menos, a essas pessoas se somavam outras. Mas, basicamente, ali o, os personagens centrais ao longo do dia foram, foram eles. Sabe que, é claro, a gente não vai dizer quem nos contou a história, mas, na verdade, foram apurações com pessoas diferentes e que, basicamente, elas elas seguiram assim o seguinte raciocínio. Se você pensar e fizer uma retrospectiva do noticiário no mês que antecedeu essa sexta-feira, ou menos 15, 20 dias, você vai ver que isso era uma coisa que acontecia com frequência, que o Bolsonaro começou a participar muito de comícios né, E essas reuniões que os apoiadores dele fazem Em que defendem né, que, o fechamento do Supremo Tribunal Federal Que se fecha o Congresso, a volta do AI-5 E eram movimentos assim muito sequenciais né, Dia sim, o outro também tinha alguma coisa Ou um filho dele falava, ou ele mesmo falava e aí tinha live, tinha Twitter, era um assunto muito recorrente. E sabe? uma espécie de
1: escalada, né?
0: É, é. E aquilo, aquilo foi, foi me chamando a atenção, porque imagina, né? Se, se aquilo vinha acontecendo publicamente, né? Dentro... Imagina,
1: imagina nos bastidores. <risos>
0: É, imagine ali no, no gabinete do presidente.
1: Como bem revela aquela reunião do dia 22 de abril, que o Celso de Mello autorizou a liberação, aquilo é o que acontece, né?
0: É, então assim, foram várias coisas que se você, é, você enxerga elas isoladas, elas, elas vão te mostrar algo. Mas se você começa a juntar como um quebra-cabeças, né? se começa a juntar uma peça aqui, uma peça ali. E, e, e mesmo depois dessa sexta-feira em que ele falou que poderia intervir no Supremo Tribunal Federal, você vê que mesmo depois disso, ele continuou assim, no mesmo tom. Isso nunca mais vai acontecer, nós nunca mais vamos passar por isso.
1: Mas foi nesse episódio do celular que ele falou, o... acabou, porra?
0: Não, foi depois. Foi quando foram fazer... Apreensões em apensão. Em...
1: de bolsonaristas, né?
0: Exatamente. Foi... Aí foi que ele falou essa outra frase. Que foi logo. Invadir de casas
1: de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos. Isso é inadmissível! Agora as coisas tem um limite. Ontem foi o último dia. Acabou porra!
0: Ah. É, porque ele já vinha ele já vinha transtornado assim também teve a questão do ramagem que ele não pôde nomear para chefe da polícia federal como ele queria foram se sucedendo os fatos então por isso que eu te falei que se a gente olhar cada um deles assim isolado eles te mostram assim um instante mas que se você for juntando as peças você vai compor um, uma foto maior, né, da, daquele momento. E, Mônica, que...
1: quando é que te deu o clique, assim, que, olha, isso aqui tem uma, uma reportagem. Como é que você... Quando é que você começou a apurar essa reportagem? Começou a ligar os pontos e percebeu que havia um mosaico ali, uma coisa maior, que se você desse um passo atrás, em vez de olhar só a árvore, você ia perceber um pouco mais da floresta. E como é que você começou a se aproximar das fontes? Conta um pouquinho desse bastidor do início da, da apuração.
0: Eu acho que foi acompanhando... É porque, assim, eu morei e trabalhei muitos anos em Brasília, é, você também. Então, a gente sabe como é a, a cobertura ali, né? Que é uma coisa assim, é uma coisa sem fim e, e que vai atropelando a gente. E nesse atropelando, você às vezes não consegue observar detalhes ou ligar fatos que longe você consegue é, ver com mais clareza
1: um distanciamento, né?
0: É, você vai acompanhando pelo jornal, pela televisão, enfim, e aí a, as coisas começam assim, a chamar a atenção da gente, porque a gente passou a vida fazendo isso, né? Sim. Então, assim, começa, você pensa assim, nossa, mas que coisa, né? E aí você olha uma um outro dia e, e aí você começa, a eu acho que aí é, é o nosso trabalho, né, que é um pouco uma coisa instintiva, um pouco que você começa a pensar que, que aquilo não está não se dando só daquela forma. Então eu comecei a, a procurar a, a algumas pessoas e, e, e perguntar, mas vem cá, não é estranho, né, isso? E, e, e o que, que vocês acham disso? E, e, e todo esse xingamento em público, puxa, se tá xingando assim na rua, imagina dentro de casa, como não é, né? Então, assim, aí as pessoas vão te dizendo uma coisinha aqui, outra ali, e aí você vai, vai compondo isso, né?
1: Quanto tempo você levou na apuração?
0: Olha, entre idas e voltas, assim, a gente levou, assim, dois meses, né?
1: tá ah, você você tá morando em São Paulo atualmente? Aham. Uhum. E aí você ia para Brasília para fazer entrevista, Não. fazer por telefone.
0: Fiz tudo por por, por telefone porque está difícil viajar, né? né? De, é. de viajar. No começo a gente até ficou com um pouco de, de de dúvida se a gente conseguiria fazer essa apuração por telefone.
1: Sim, porque tem coisas que só sem roupa na piscina para alguém falar, né? <risos> Okay, como é que o cara é. vai por telefone? Eu imagino que você tenha gravado as entrevistas também, até para se resguardar num eventual processo, caso eles... Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Sobre as reações que houve em relação à matéria. Mas é uma apuração muito delicada e eu não sei se você falou exatamente com, com todos, mas provavelmente com quase todas as pessoas que participaram ali. Não necessariamente elas sabiam ou deram esses detalhes, mas você que cobre o poder há muito tempo e tem essas fontes, né? Cultiva essas fontes há muito tempo. Deve ter falado com várias delas. Você tem uma ideia assim de quantas pessoas você entrevistou para poder fazer a matéria?
0: A gente conta, na matéria que pelo menos quatro pessoas foram confirmando essas coisas. Mas como eu, eu te expliquei, foi muito um, uma coisa assim, de, de, de detalhe. Você pega um detalhe aqui, aí você liga para outra pessoa, pergunta. Na verdade assim, se a gente tivesse provavelmente, né, pega uma única pessoa e fizesse uma entrevista com ela, por telefone, né, sobre isso, é, provavelmente a pessoa não teria dito, né?
1: É, não existiria matéria, claro. É,
0: mas como assim... É, uma pessoa contava um pedaço e aí a, a gente conferia com outra pessoa, e a pessoa, nessa de, de dizer, ah, é, e aí, ainda. Aí, mas teve isso também, é, porque eu acho que, que uh, uh, os próprios personagens eles também não viam isso como uma história fechada.
1: Ou não, ou não viam isso como um problema, o que nos leva àquela avaliação que é uma espécie de naturalização da gravidade dos fatos e se você tem um pensamento autoritário, intervencionista, como boa parte das pessoas que faz parte desse governo tem, eles acham isso normal, né? Não é estranho achar que, ah, vamos lá, tanto que você relata aqui que o, o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, ele tratou com muita naturalidade, né até deu apoio ao presidente, é, é isso mesmo, acho que não tem alternativa. Então você vê que essas pessoas no entorno dele, que são pessoas qualificadas, que chegaram ao auge das suas carreiras, depois de décadas de trabalho, né? Todas elas também têm o seu valor, mas que acham natural você participar de uma conversa em que tem o um presidente da república dizendo que quer intervir, vamos fechar o Supremo. E aí eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, que a frase do Bolsonaro é, vamos lá, a gente fecha, tira os 11 ministros e coloca umas pessoas lá que a gente confia até que tudo se resolva e depois volta ao normal, que normal é esse, né? Você não acha que tem um pouco desse compartilhamento, desse, uma palavra horrível assim, mas que acaba usando viés autoritário, né? Esse pessoal que está ali, por mais simpático que seja, que trate a imprensa com educação, né? Recebem a imprensa, fazem gracinhas, né? Como você tem o vice-presidente Mourão Heleno, que fala com muitos jornalistas há muitos anos, né? ele é fonte de muitas pessoas, e, e o fato da, da fonte ter uma fala mansa e, ao mesmo tempo, concordar com esse tipo de comportamento e, e, e de pensamento do presidente, eu acho algo muito grave, né? O que, que você pode avaliar aí dessa confusão que eu fiz?
0: Sabe que... É, assim tem tem vários vários pontos né é, nisso aí tem um ponto sim né da, da naturalização uh, das coisas e isso como até a gente conversou um pouquinho antes a gente jornalista é, é sempre cheio de, de dúvidas né e, e perguntas então assim aquela reunião anterior que uh, a gente pôde ver, ela mostra, né, como as coisas eram, eram, são tratadas ali. Você então... fala reunião anterior
1: aquela ministerial do dia 22 de abril.
0: Isso, isso, aquela reunião que todo mundo ficou horrorizado. É, por...
1: ali porque se tivesse um cidadão ali imbuído dos seus direitos e deveres, poderia ter dado voz de prisão para todo mundo ali, né? <risos>
0: É, é, porque você vê uma coisa assim, né? Você assistia, né? Aquilo ali e pensava assim: Nossa, meu Deus, como, como, como pode? Porque é, Brasília, né? Tem um, uma uma tradição de coisas assim que elas é, elas podem até acontecer, mas elas não são ditas daquela forma, né? Elas não são ditas com Tanta naturalidade, né, Júnior? Então é, aquilo ali também é, ajudou a nossa apuração. Porque se você vê que em uma reunião, sei lá, devia ter mais de 20 pessoas ali, uh, o ministro fala que vai aproveitar que a imprensa está distraída para fazer. uma boiada. <risos> para passar a boiada. O, o outro xinga né, o, o, o maior parceiro comercial do Brasil. Ah,
1: isso porque sabiam que estava sendo filmado, né? Havia câmeras é, é. ali enormes filmando tudo aquilo.
0: Né, o próprio presidente fala um, um monte de absurdos. E fora aquilo que também não se falava, que você via. assim, Você via a cara do, do vice-presidente, né, do, do general Mourão, assim, a expressão porque às vezes ele ele olhava o presidente Bolsonaro. Aí você vê a discussão entre o ministro Ramos e o ministro da economia, Paulo Guedes. Então, assim, você vê que este é um governo que ele não funciona nos parâmetros de outros que a gente é, conheceu. Então, que não é impossível que aquilo tudo tenha sido dito. E ainda acontecia naquele momento, você deve lembrar, era o um momento assim, que o Tom, o Bolsonaro ia esticando a corda, né? E estava muito presente a conversa da intervenção militar. Lembra, assim, o próprio general Ramos, uma semana após essa reunião que a gente relata na, na revista, o próprio general Ramos deu uma entrevista à Veja, em que o repórter, em determinado momento, pergunta né? e, ah, e o golpe? Não, isso é bobagem. E aí ele usa... Um, uma expressão como é que ele diz mas não pode esticar muito a corda uma coisa assim né que é um absurdo também né é, vamos
1: dar um golpe mas não vai ser um golpe tão golpe né vai ser meio é, ou,
0: ou também não não vamos dar um golpe mas não estiquem a corda demais entendeu e, e é um absurdo também e que é dito com naturalidade então para essas pessoas com as quais eu converso de vez em quando para muitas dessas pessoas em torno do governo, é natural. Não posso dizer assim: eles acreditam, mas eles dizem que o Supremo Tribunal Federal impede o presidente Bolsonaro de governar, de fazer as coisas que são necessárias para o bem do país. A gente não entende assim, e ainda que impeça, fechar o Supremo Tribunal não, não é possível. É, queria é uma até fazer
1: uma, fazer uma pontuação, porque não é só em relação a eles, né? mas em geral as pessoas, elas tendem a concordar com o Supremo ou com outra instituição, quando a decisão é de acordo com aquilo que a gente pensa. Se é contrário, aí não serve. Então, o fato do Supremo ter impedido a posse do Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal é um absurdo, mas o fato de ter impedido o Lula de ser ministro da Casa Civil da Dilma, aí tudo bem. Então, qual é, afinal, o padrão? Então, no momento, eles, o Supremo age de forma correta, porque está de acordo com o que eu penso. E no momento seguinte, quando contraria uma convicção minha, aí não, é todo mundo comunista, né? vamos fechar, vamos intervir. Mas mesmo nos momentos mais delicados de governos anteriores, eu acho que nunca houve, é, de forma tão explícita, essa verbalização desse viés autoritário mesmo. Né? Eu não sei se é uma percepção só minha, mas eu acho que o Bolsonaro ele só não deu um um golpe até hoje, porque ele não tem popularidade, porque se ele tivesse 51% de apoio popular, ele já tinha fechado o Congresso e o Supremo, e não ia faltar gente para ir lá para frente, não ia faltar jipe com cabo e soldado para prender todo mundo, o que, que você acha?
0: Sabe que eu eu, eu não, não, eu acho que, que, que não, eu acho que é assim, que... E um, um, um golpe militar, né, como a própria expressão diz, ele, ele pressupõe o apoio eh, militar. E o Bolsonaro não, não tem esse apoio é, de, quem, de quem tem comando, né? de quem tem tropa, como o pessoal costuma dizer, para esse tipo de... Não, esse,
1: esse, eu vou corrigir a minha, a, minha, a minha fala. Eu falei só apoio popular, mas o apoio popular eu digo assim, das pessoas que estão no, no entorno dele e que teriam condições de viabilizar o que ele pensa. Ele gostaria de, de ter o poder absoluto, ele quer ficar mais tempo no poder com mais poder ele só não conseguiu isso porque não tem os apoios necessários, seja do povo e dos comandantes militares que têm efetivo comando de tropa, para viabilizar esse desejo dele.
0: É, é, eu, eu acho que isso é, é, é razoável, porque o, o Bolsonaro, assim também a, a distância ele não me parece uma pessoa que, que lida muito bem né com o contraditório né com, a, com, a, <risos> com alguém né que, é, que ele acha... fica um pouco
1: chateado
0: é, é ele ele fica e então eu acho que assim ele ele como ele não lida bem com isso e ele não tem assim né ele 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 não é um cara de formação, democrática, né? Ele é um cara de formação autoritária
1: então... É até curioso isso Porque isso me remete a duas Coisas, uma é uma entrevista que eu fiz Com um professor Que é especialista na área militar, o João Roberto Martins Filho, fiz uma entrevista com ele Há algumas semanas, e outra é uma Entrevista do próprio general Mourão Vice-presidente, num programa acho que da Globo News, e eles falam de forma Diferente a mesma coisa, o Bolsonaro Saiu do exército quando era capitão E até o cara chegar Até ele, enquanto ele é capitão então, até aquele momento, ele é um cara que é preparado para pensar e atuar em situação de guerra, de intervenção, de combater o inimigo externo e o inimigo interno, que é a grande característica aqui do Brasil. Ele só começa a, a ter a ser lapidado, né? A estudar teoria e ter uma formação maior quando ele começa a fazer aquele curso do Estado maior, né? É, quando,
0: quando ele vai fosse... para as escolas superiores. É, né?
1: que aí é quando ele vai para coronel, tenente-coronel, né? É, o Bolsonaro saiu do do exército antes, então o, o Mourão até menciona isso, ele não foi preparado, né? ele não foi lapidado não teve um verniz que depois até poderia cobrir essa alma autoritária dele, né? mas ele não teve esse preparo para pensar né? o que é, são as teorias como é que você lida, a questão política a própria lógica militar num outro patamar, o Bolsonaro ele caiu fora antes de ter esse preparo, né? talvez explique um pouco o comportamento dele, o que, que você acha?
0: Eu, eu, eu acho que sim, e, e eu acho também que há, há, há algumas coisas que elas são é, inerentes à, à, à alma humana, né? Por exemplo, o presidente Bolsonaro, né, quando ele saiu do exército, né, porque senão ele acabaria expulso, ele passou, contam as pessoas, né, que conviveram com ele, ele ele passou por por muitas assim, digamos entre aspas, né, humilhações, porque você vê que que o Bolsonaro é um cara que assim que ele tem muito apreço né? pelas tradições, pelos códigos, é, é exatamente, né, militares. E ele passou a ser rejeitado por essas pessoas, né? Não,
1: teve um, um período em que ele foi proibido de entrar em instalações militares. Ele ia para a Porta da Mãe em, em Resende, Resende para distribuir panfleto, depois ele se uniu àquele movimento das mulheres de militares para pedir aumento, ofendia os chefes militares. Parece que houve uma reconciliação a partir desse esgarçamento das relações políticas no Brasil, essa polarização, em que houve uma reaproximação e... Tem quem pense que o Bolsonaro, na verdade, ele foi um cara preparado, desde que ele foi inocentado, digamos assim, ou não responsabilizado pela autoria daquele croquis que planejava colocar bombas em instalações militares, e que o Luiz Macluf Carvalho fez um livro excepcional, né? Macluf que morreu há pouco tempo, em que ele sugere ali que houve um acordão. Olha, a gente não vai te condenar, mas você vai sair do exército. E Depois ele foi candidato a vereador e entrou na carreira política de vez. Mas quando você olha qual era a composição do Superior Tribunal Militar naquele momento, eram juízes generais indicados pela linha dura. Pessoas que concordavam com o tipo de pensamento do Bolsonaro, mas que ficavam muito incomodados pela quebra da hierarquia, pela Sim. indisciplina dele. Então ele acabaria saindo em algum momento, porque ele tinha um histórico já um pouco complicado, mas então, olha, a gente vai te inocentar e você cai fora. Porque se você continuar, você não vai adiante, vai encerrar tua carreira aqui ou vai ser expulso, vai entrar em alguma outra confusão. Ele ficou muitos anos num, num conflito, num embate muito grande com as forças armadas, né? de, de realmente ir para a porta de quartel ofender, falar palavrões em relação aos chefes militares, chamá-los de covardes e tal. Agora, eu não sei se ele foi cultivado ao longo desse tempo todo, e aí a gente tem um risco muito grande de entrar em teoria da conspiração, mas que também não pode ser ignorado. Assim, esse é um cara que pode servir aos nossos propósitos lá na frente. Então, ele vai ali. Tanto que ele tinha muito contato com o general Newton Cruz, não é à toa que o coronel o brilhante Ustra é o ídolo dele, usa a camiseta Ustra vive, diz que os livros do Ustra são as leituras de cabeceira dele, então você quando começa a fazer isso que você fez, né que é juntar os pontos, você pega uma frase absurda aqui e uma outra ali, sozinha no universo aquilo não significa nada, mas quando você começa a puxar a linha você vai ver que tem uma narrativa que explica muito do que está acontecendo, né?
0: Sim, e você vê que, por exemplo, generais como o general leônidas das Fires Gonçalves, né?
1: Odiava o Bolsonaro, né? Se sentiam traído pelo Bolsonaro.
0: Exatamente, não podia nem ver, nem ouvir falar.
1: E num primeiro, é, primeiro momento ele apoiou o Bolsonaro. E depois ele viu que, na verdade, o croqui era verdadeiro, ele que tinha feito, e mentiu no depoimento, e em relação àqueles, àquelas perícias lá, né, houve uma manobra ali no julgamento que acabou dando um empate, em dúbio, pro réu, o cara foi inocentado.
0: Sim, então eu acho que, que tem um componente da, da alma humana ali também. Se você olhar e, e acompanhar imagens né do Bolsonaro em eventos diferentes, você percebe que ele está à vontade apenas naqueles eventos militares. Sabe assim, solenidade disso, solenidade daquilo, Pedido medalha Pedido de
1: intervenção, de fechamento do Congresso, aí ele está como pinto no lixo, né?
0: Mas, assim, quando você vê ele, por exemplo, no encontro de empresários, ou no... você vê que ele... O desconforto,
1: não, ele não... né? O desconforto. É,
0: isso, o desconforto, que ali não é o, o, o território dele, né? Que o território dele é, é dos soldados, dessa... Esse meio aí é o, é o território dele. Eu acho que aí que o Bolsonaro fez essa opção pela política, porque ele não tinha, né, mais como seguir a carreira militar, mas ele sempre foi um porta-voz dessas pessoas. Não,
1: e ele passou a carreira dele como político cultivando isso. Eu não lembro agora se foi no livro do Macluff ou no outro livro excelente da Thais Oyama, que narra o primeiro ano do governo Bolsonaro, que boa parte do tempo que ele estava lá na Câmara de Vereadores, depois ele deputado, ele ficava rastreando notas de falecimento de militares nas publicações das Forças Armadas e tal, e, e mandava cartas de condolências para a família. Isso para a pessoa que recebe, pô, tem um parlamentar aqui que está acompanhando e teve a preocupação de mandar um, uma mensagem de condolências, ele soube cultivar durante muito tempo, além de ter essa agenda dele de lutar por melhores salários, aquela aquele artigo que ele escreveu para Veja, que foi uma das confusões que ele arranjou, arranjou ao longo da carreira. Então, ele, ele, ao longo do tempo, ele foi construindo essa imagem de uma pessoa que estava ao lado da, da base, né? Do pessoal lutava por um salário melhor, por mais dignidade na carreira e está usando isso agora. Sim
0: porque é, é, é o pessoal dele, né? é, 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 são as pessoas que, que hoje é, apoiam ele e concordam com as coisas que ele, ele diz. Sabe, Júnior, tem uma coisa que me impressiona muito e, e me impressionou também depois de terminar essa, essa matéria, que é assim, parece que... De alguns anos para cá, eu não sei... Existe uma perturbação generalizada, né? Então, você vê pessoas, assim, jovens, né? Da idade da minha filha, ou menos, né? Assim, com, com menos de 30 anos, né? Você vê na rua, pregando a, a volta do AI-5. As pessoas não, 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 não sabem o que é. Eu, sabe, às vezes, tudo me parece muito... Uh, uh, muito surreal, né? É, a própria questão ali do, do Bolsonaro falar, né? Vá, vou fechar o Supremo Tribunal Federal, mas co como assim vai fechar? Mas como? Com base em que, né?
1: É, agora eu acho interessante porque eles ficam usando aquele artigo da Constituição, não me lembro o número agora 142, né? É,
0: 142.
1: É e aí teve até o artigo do Ives Gandra que é um advogado tributarista né? mas ele também sim. é considerado um jurista, ele escreveu um texto justificando que sim o exército seria o guardião da constituição e poderia ser convocado, mas a própria constituição diz que qualquer um dos três poderes pode convocar o exército ou as forças armadas para restabelecer a ordem aí eu ficava imaginando, mas vem cá aí o Bolsonaro convoca para invadir e aí a Câmara, não, ele tá, vamos convocar também. E aí o Supremo também, e aí quem é que vai? Quem, é, quem tem mais força, quem controla mais tropa, aí você vai deflagrar uma guerra civil, né? E aí você também tem as ditaduras, né? Esses regimes autoritários, eles têm também a necessidade desse arcabouço jurídico e legal, as pessoas distorcem as leis ou dão uma interpretação que mais é, atende aos seus interesses para poder justificar as coisas. Então, artigos como esse do Ives gandra, eles não contribuem em nada para você apaziguar e para você permitir que haja um diálogo para a situação melhorar e que a gente avance para uma situação adequada e mais tranquila, porque você olha regimes autoritários no mundo inteiro, você vê, você tem os juristas do terror, você tem os advogados do terror, você tem as pessoas Sim. que colocam o seu conhecimento a serviço do mal, não é porque o cara é de direita, de extrema direita e acha que o nazismo é correto, que ele não tem capacidade de raciocínio, ele tem, né? Qualquer pessoa pega um livro e pode aprender, entender as leis e dar a interpretação. Tem até um filme que concorreu ao Oscar, não sei se há um ou dois anos, que é o Vice, que é sobre a história do vice-presidente do, do Bush Filho, né? Sim. Que ele era vice-presidente e também e aqui nos Estados Unidos o vice-presidente é também o presidente do Senado. Tem lá uma cadeira e ele pegou um cara que era conhecido dele, especialista em legislação, e chegou à conclusão que o vice-presidente não é nem executivo e nem legislativo. Então ele não pode ser responsabilizado por nenhuma medida que ele tome em qualquer um dos dois cargos. Eles vão buscando as brechas para justificar as suas iniciativas autoritárias. Né? E esse acho que é um caso clássico, esse artigo aí do, do Ives Gandra, dizendo que o exército pode sim, é o... É o é o poder moderador, conheço, digamos assim, né? E, a, que... e você tem um. Desculpa, o próprio Mourão, né? Que é, você lembra Sim. que no começo do governo ele falava o quê? Não, precisamos de um conselho de notáveis. Como assim notáveis? Quem são os notáveis? Quem escolhe os notáveis? Então você vê que tem esse mesmo pensamento compartilhado por todos. E o próprio Bolsonaro falou. Ah, vocês ficam falando bem do Mourão, mas ele é mais chucro do que eu. É que ele não fala, né?
0: É porque o Morão tem aquela formação que, como você mesmo disse, falta o verniz o bolsonaro. O verniz. É exatamente. Ele tem, né, aquele aquele verniz. Ele ele também falava, né, que tinha que ter um golpe militar, etc, etc. Mas aí quando ele viu assim que a posição dele, né, estava mudando, então o tom dele é outro. Iris Gandra, eu eu falei com ele para essa matéria e ele realmente né ele ele acredita nesse poder moderador e ele não só acredita nisso como assim como você mesmo disse também né a pessoa constrói ali seus seus argumentos né e aí eu falei com um general amigo meu de muitos anos e aí eu perguntei para ele mas como é isso de poder moderador Aí ele falou para mim o seguinte ele isso não existe. E qualquer pessoa que cursou as escolas militares sabe que isso não existe.
1: Isso está na matéria, né? Você colocou.
0: É, 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 sim. Porque é, é, é isso. Essa questão que você colocou foi a mesma pergunta que eu me fiz. Se as Forças Armadas são um poder moderador e elas podem atuar como poder moderador de qualquer um dos poderes né, que fizer essa convocação, então como é que fica? Né? Aí o Bolsonaro convoca, aí o Rodrigo o Maia tá ah, sim, mas a Câmara também... Né? É, eu, eu, pois
1: é, vai ter uma guerra eu, civil.
0: É, e, mas que não vai acontecer porque não... não porque isso não existe, né?
1: Ou porque ele não tem o apoio de todos os chefes militares.
0: É, mas assim, eu tenho muito a impressão que é, se todos os chefes militares concordassem, ele poderia construir esse Sim, acordo. Sim, mas aí o,
1: o que seria o Brasil? Tudo bem, ele deu um golpe, fechou o Congresso, prendeu lá os parlamentares, prendeu, tirou os ministros do Supremo, colocou uma corte com pessoas indicadas por ele e aí o Brasil vira um páreo internacional. Os acordos comerciais serão todos suspensos imediatamente. O Brasil vai sair de vários organismos internacionais, vai perder interlocução e vai falar com o Trump. Vai falar com o um cara lá da Turquia, com o cara da Bielorrússia e com o cara da Ucrânia e da Polônia.
0: É E isso, os próprios é, comandantes militares, eles falam isso. E eles procuram deixar assim muito claro que, para eles, isso não, é, é uma coisa que, que não existe, sabe? Essa ideia é, de golpe militar. Mas há algumas formalidades que elas precisam ser cumpridas nos meios militares. Por exemplo, você vê que teve aí uma semana, eu acho que depois daquela nota do general Heleno, e aí começou um a fazer uma nota, e o general Fernando fazia mais uma nota em apoio à nota do fulano, mas que é, é, é muito mais uma questão, assim, de cumprir uma série de formalidades do que uma coisa real, sabe, Júnior?
1: Sim, sim.
0: Muitas coisas, sem uma um, uma crítica a, a ninguém, nós não temos, eu acho, assim, um uma cobertura muito aprofundada das Forças Armadas, né? Sim. É, eu acho que teve, né, ali no regime militar era inevitável, mas ali depois que do governo Sarney, né, e da redemocratização, os militares, eles 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 saíram da nossa pauta, né?
1: Voltaram para os quartéis.
0: Voltaram para os quartéis e gradativamente eles
1: Onde não... deveriam continuar, eu acho. E,
0: e eles, não só eles saíram da, da nossa pauta, como uh, as matérias que a gente começou a fazer com militares, era assim, era alguma coisa na Amazônia ou Antártica, e, essas coisas assim, a, a pauta uh, virou outra. E, não, acho e que a pauta
1: aí... virou assim, se voltou para... Para ser o que pro, é, né? Para o trabalho deles, né? Porque Tem... eles dizer, a cobertura voltou para ser feita em cima da natureza do trabalho deles. Que é a Exato. defesa do território, proteção do território, logística, é isso.
0: E, e, e aí esse passou a ser o nosso noticiário em geral. Mas ao mesmo tempo. Um erro, é,
1: talvez, né?
0: É, mas eu acho que eu acho que, ao mesmo tempo, não houve. Poucas pessoas se dedicaram, no nosso meio, a aprofundar esse conhecimento, sabe? Dessa, da, dessa liturgia, das coisas. Por que, que isso é assim? Por que, que aquilo é assado? E aí, de repente, a gente tem o Bolsonaro, que é um ex-militar, né? porque ele está muito mais que um político, mas que enche o governo dele de militares. E o tema volta para a nossa pauta, mas volta, assim já imbuído de uma questão política, dessa questão autoritária, disso, daquilo. E ele passa a exigir da, da imprensa um conhecimento que a maioria dos jornalistas não tem.
1: Exatamente. Aí você vai para o erro de origem. Né? Os militares, com a redemocratização, voltam para os quartéis e a imprensa recua ao mesmo tempo. Então você tem, sei lá, de 85 para cá, quantas gerações né, entraram e saíram de redações que não se especializaram na cobertura militar. E aí quando eu digo cobertura militar, é uma coisa ampla, exatamente isso. Vamos ver lá, como é que estão os manuais de formação dos cadetes lá na aman Eles ainda aprendem que não houve golpe, que as tropas foram para as ruas atendendo a um clamor popular? Eles acham que houve ditadura ou não? Ah, não, mas tinha eleição. Então, eles usam esses argumentos para justificar a ditadura. Eles acreditam que houve tortura, a tortura era necessária. O que, que se pensa sobre isso? Existe alguma disciplina de direitos humanos ensinada para os militares? Então, a imprensa inteira recuou e você ficou aí 30 anos sem que os jornalistas tivessem aprendido como fazer a cobertura mais adequada dos militares. Só que os militares continuaram atuando, operando, se organizando e resultou nisso que nós temos hoje. E quando o problema se apresenta, você não tem profissionais da imprensa qualificados e preparados para fazer a cobertura que a sociedade precisa para entender. Afinal, que militares são esses que estão aí? Quando você tem o setorista militar no Globo, você devia ter quando você trabalha lá, a gente trabalhou juntos, sobre era da agência você estava no jornal, Correio Brasiliense Estadão, Folha, quando você tem o cara que cobre a área militar ele é sempre aquele cara especializado em armamento, né? Ele conhece é. o foguete a comprou o tanque e vai ter o avião e tem o submarino ele está muito mais focado na questão técnica, capacidade dos equipamentos do que as pessoas que estão operando, como é que elas pensam, como é que aquilo vai ser usado em questão de contrato, eventualmente você tinha ali uma é, corrupção, um, um superfaturamento, mas você deslocou esse pessoal que era setorista, eles ficaram restritos a essa coisa de capacidade de equipamento, de guerra, vou para uma guerra, vão ter quantos tanques, qual é o, a distância que o tiro alcança, qual é a metralhadora, qual é o fuzil e deixou o, o ser humano, o soldado de lado, né?
0: É, você sabe que eu arrisco a dizer? Que nós temos, assim, hoje em dia, praticamente uma única jornalista.
1: Tânia Monteiro, Tânia, do Estadão. A
0: Tânia Monteiro, do Estadão, que cobre militares. Que cobre, que conhece, que entende e que decifra, assim, muito bem aqueles códigos, os recados, sabe? Super competente,
1: é. mas é uma só. A gente precisava de umas 10, né?
0: É, 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 exatamente, porque no, do, no resto, às vezes eu, eu leio coisas, tipo, sei lá, vou, vou dar um, um, um exemplo esdrúxulo para você, mas às vezes você lê coisas guardadas as proporções que são assim, ah, o sargento não sei o que mandou o general calar a boca, mas não, isso não existe, entendeu? <risos> Sabe, isso não é porque seja verdade ou mentira, mas é que isso não existe, essa hipótese, ela não existe, né? E, e a gente vê muito isso né, na imprensa, por quê? Porque as pessoas, de repente, tiveram que passar a ter fontes militares, a conversar com generais, com coronéis, com não sei o quê, que elas não conheciam. É, que tem códigos muito próprios, né, e ficaram assim, é, perdidas nisso aí, né? Então, quando você tem ali, como aconteceu todo esse tempo, né, começa a se falar em golpe, ah, vai ter um golpe, vai ter um golpe, vai ter um golpe, você, assim, a imprensa não consegue ir muito além do, do declaratório, né, do, do que os caras dizem.
1: É, uma coisa... Ah, que que eu acho muito e que eu percebo, todos os jornais têm lá, ah, fontes no palácio, né? generais palacianos, como se tivesse 120 generais lá e todos os jornais falassem com todos. São quatro ou cinco a quem eles têm acesso. Então, as fontes são as mesmas. Aí eu, eu até me pergunto, quando você estava fazendo a apuração, que são informações muito graves, em algum momento você achou que pudesse estar sendo usada, que o vazamento ele era proposital, que foi algo coordenado, uma espécie de balão de ensaio, como, sei lá, uma estratégia para testar limites, observar as reações dos outros poderes e, e da sociedade. que por outro lado, a gente sabe também que fonte é um bicho muito vaidoso, né? Ele se acha importante, né? tem uma informação que o cara quer, e aí ele vaza uma coisa, ele saboreia quando aquilo é publicado e ninguém identifica que foi ele. Mas quando você tem um núcleo tão restrito lá no Palácio, eu acho impossível que eles não saibam com quem você falou, que todo mundo sabe tudo, está tudo grampeado, e as fontes são muito restritas, né? Você acha que em algum momento você teve essa preocupação de, eventualmente, a sua reportagem estar tá sendo usada com algum outro propósito? É,
0: sabe, assim, que muitos anos de cobertura em Brasília e muitas ocasiões eu eu, eu assim, né, gente, vão passando os anos, né, a gente vai ganhando experiência e você vê que você vê que aquilo é é, é uma plantação, né? É um jogo, é, 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 né? É, que o cara te chamou para te contar aquilo porque ele, ele quer que aquilo saia no jornal, né? Quer, quer plantar aquilo até para ver o que, que iria acontecer, né? Eu, eu nunca senti isso nessa reportagem por aquilo que eu te falei. Que, na verdade, eram sempre pequenas histórias que eu confirmava com terceiros ou quartos, sabe? É, você não, não é chegou uma... com
1: aquela pauta, né? Olha, só fazendo uma pauta, não. vou intervir. Que aí o cara... Opa, que isso? <risos>
0: É, é isso, sabe, assim, não era é, isso, era, eram sempre assim, pequenos retalhos que você ia, é, né, juntando e aí a pessoa te dizia isso e você confirmava com a outra, Ela, a matéria funcionou muito assim, por isso que eu não tive essa sensação, inclusive, eu acho que as pessoas que falaram, elas foram falando porque elas não imaginavam aquele resultado também, não.
1: Aquela facada nas costas, ninguém viu chegando, né? <risos>
0: Não, não diga isso. Mas, <risos> não, o seu, é...
1: o seu belo exercício de jornalismo, eles não perceberam isso.
0: Eles, eles, sabe assim, eles falam assim, porque é isso que você acabou de falar. Que se você chegasse e dissesse assim, vem cá, é verdade que teve aí uma reunião e o presidente Bolsonaro disse que ia mandar tropas para o Supremo? Os caras vão te dizer não, você tá maluca.
1: Imprensa golpista, né? Fake news. É isso.
0: Isso, comunista, você é comunista também não sei o que, né, o Globo é comunista Piauí é comunista você sabe, ia ser isso eles também não viam isso dessa forma, né, eles viam como ah, é verdade que teve uma reunião aí o presidente tava muito irritado ah, tava assim, ele ele é um... assim mesmo,
1: ele é assim mesmo é,
0: sabe, então foi, foi muito isso e, e uma outra coisa que tem ali que as pessoas, eu acho que não percebem com clareza. E até vou voltar a fazer propaganda da Tânia, mas se você falar com ela, ela vai te explicar muito bem isso. O, a imprensa construiu uma imagem ali no palácio de a ala militar, né? A ala militar acha isso, a ala militar, essa ala militar ela não existe. O general Heleno, o general Ramos, o general Braga Neto, mais não sei quem, eles, eles são pessoas bastante diferentes principalmente ali, por exemplo, o general Heleno, é de uma geração, assim, completamente diferente dos outros. Ele é bem mais velho que o, os outros. A impressão que eu tenho é que eles não coincidem tanto em ideias, em comportamentos, em coisas como a imprensa vende sempre, sabe? Pelo contrário, eu tenho a impressão sempre que existe ali uma disputa muito grande como existe, e, e você sabe como eu, como sempre existiu de influência em torno do presidente da república, né? claro Eu não vejo porque a gente acreditaria que com esses três ou quatro seria diferente, né? Eles são só militares, mas eles também têm poder, têm, né, querem ter poder, têm ambições, têm... Então, a, a gente cria essa coisa, ala militar, mas não é assim. A ala militar, mas um... um acha que os filhos do Bolsonaro estão atrapalhando. Aí o outro já acha que ah, mas não estão atrapalhando tanto assim, né?
1: É exatamente. exatamente. Não,
0: não sei se você concorda com isso, mas é essa... É, é porque um
1: assim. cada um deles é um ator que tem a sua agenda pessoal e em algum momento ela se sobrepõe coincidem, divergem, mas cada um está ali por um propósito, porque, afinal, ninguém entra nesse governo à toa, né? Ninguém entra voluntariamente nesse governo com esse tipo de pensamento para auxiliar uma pessoa que, ao longo da vida, defende tortura, defende ditadura, é racista, tem declarações homofóbicas. Ninguém entra nisso à toa, né? Ah, não, é... ele está falando de brincadeira. Ou você pensa como ele, ou você acha que não é importante. E as duas opções são muito ruins, né?
0: Ou você ainda tem uma terceira opção. Assim,
1: você quer salvá-lo, né? Quer... É. quer resgatar o Bolsonaro da, das trevas e...
0: Ou você acha, como eu penso que isso se deu na origem deste governo, ou você acha que conseguirá contê-lo. É, mas aí
1: também é muito messiânico, né? O cara é o salvador da pátria, acho que você pode é. contribuir de uma outra forma, né? Ou não, eu Sim. vou lá porque só eu sou capaz de mudar o pensamento do presidente e impedir que ele cometa uma loucura.
0: Mas eu acho que era ali uma, um conjunto de atores que, que pensava isso. Lembra que no começo, assim, você percebia essa crença, né? É, de militares que achavam, assim... Muitos até que, que saíram é, do governo e saíram... Foram expulsos,
1: logo... né? Foram expulsos é, do governo.
0: Logo no começo, mas eles acreditavam... É, uma vez, um general, ele disse para mim, assim, sobre o Santos Cruz. Isso logo, isso logo ali no período da transição é, do, do Bolsonaro. Eu perguntei para ele assim, mas vem cá, o general Santos Cruz vai fazer esse relacionamento com os políticos, que vocês é, falam tanto, né, que não vai ter tomar lá da cá e não sei mais o que, isso e aquilo. Mas como é que vocês têm tanta certeza que nenhum político vai chegar lá e vai dizer, general, olha só, eu posso até votar com você. Vocês, mas tem uma vaga lá que eu quero dar para não sei quem. Aí essa pessoa, e, e olha, não era um amador, mas essa pessoa olhou para mim e falou assim, ah, mas você acha que alguém terá coragem de dizer isso na cara do general Santos Cruz? Entendeu?
1: É, eu acho, eu não sei se é ingenuidade ou cinismo.
0: Não, não, não era cinismo, não, porque não é uma pessoa cínica.
1: Ele simplesmente acreditava nisso.
0: Ele simplesmente acreditava nisso.
1: Assim, como se o general Santos Cruz, que veio lá do Congo, né, comandou as tropas da ONU lá naquela região, fosse uma barreira, né? Agora não vai ter ninguém oferecendo nenhuma safadeza aqui para o governo.
0: Quem é que vai ter coragem? Sabe, assim, era é, 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 é um raciocínio tipo assim, quem terá coragem de fazer uma proposta dessas ao general Santos Cruz, que veio do Congo, onde comandava 20 mil homens?
1: Quem ousará, né?
0: É, sabe assim, é um valor militar, se você pensar, às vezes eu acho que é um valor militar transposto para a vida política, entendeu? É, assim, com o, o, com o mesmo peso, claro, na vida militar, né, ali na, na, nos quartéis, claro, quem vai enfrentar o general Santos Cruz, que fez não sei o que, agora... É,
1: o cara olhou o manual militar, pegou um parágrafo, deu um CTRL-C <risos> e deu um CTRL-V numa página policial, num relato de gangsters, e achou que ia funcionar, né?
0: Imagina que você, se você acha assim, que o Roberto Jefferson vai ficar coado porque tem que pedir algo, ou para o Santos Cruz, ou seja lá, para quem for.
1: Imagina, ele vai derrubar o Santos Cruz, como aconteceu. <risos> né? <risos> é lógico. Agora, Mônica, você, quando foi que você achou? que a apuração estava madura para ser publicada. E como é que foi a conversa ali? Eu sei que você não está vinculada formalmente a nenhum veículo, contribui com, com alguns deles. Quando é que você achou que está maduro, dá para publicar? Como é que você ofereceu, como é que você escolheu a Piauí para oferecer a reportagem?
0: É, na verdade, é essa essa pauta Desde que eu comecei a, a pensar Que se a gente juntasse algumas coisas Isso poderia virar uma matéria Essa foi uma discussão que eu tive Com o André Petri eh, Na Piauí Eu já vinha fazendo algumas matérias Para online Então quando eu comecei a juntar esses pedaços Eu conversei com o André Petri Sobre se ele achava Que isso poderia fazer eh, algum sentido E eu sou uma repórter já antiga né? E eu confio muito assim nos, nos bons editores que eu encontrei é, ao longo da minha carreira. E o André é um desses, assim como o Robinson Borges no caderno Eu e Fim de Semana, para onde eu escrevo
1: valor econômico, e, né?
0: É, no valor econômico. O André e, Petri, só para
1: quem não conhece, o André Petri foi da revista Veja durante muitos anos, né? talvez a maior parte da carreira dele, né?
0: É, foi correspondente aí em Nova York, né?
1: Foi diretor de e, redação da Veja.
0: É, e na verdade eu fui construindo essa matéria com a ajuda do André. Eu escrevia, ele ele lia aí ele né, fazia um exercício ali, mas você não acha que isso, que a gente teria ainda que perguntar isso, que correr atrás daquilo, sabe? A, a gente foi fazendo... Lapidando,
1: assim. né? Foi lapidando é. uma coisa totalmente impensável na cobertura diária, né? Se você está no dia a dia em redação, essa matéria provavelmente... Não teria sido feita, né?
0: Não, certamente não, porque a gente sabe também, você e eu, que a cobertura diária, ela traga a gente, né?
1: O repórter tem que escrever três, quatro matérias por dia. É, não tem e, condições e hoje, de ter todas elas. No, no é, e
0: hoje em dia. dia, né, além de escrever, ele tem que filmar, ele tem que fazer um áudio, ele tem que fazer mais não sei o que.
1: Tem que bater e, boca com o presidente. Tem várias é, coisas.
0: É, tem que bater boca com o presidente. Você sabe que eu lembro de quando eu trabalhava aí em Brasília de ter dias que você fazia você fazia matéria em série, né, você ali na... Cobertura do, do Palácio do Planalto. Tinha dias que acontecia tanta coisa, né? Que chegava no fim do dia, você se escrevia, sei lá, cinco matérias.
1: É só relatando os encontros, né? Teve uma é, reunião relati... disso, reunião daquilo, evento disso, chegou o pessoal da CNI, encontro com prefeitos. É uma coisa relatorial, né?
0: É, então, é, é evidente que você não tem tempo para fazer esse tipo né, de reflexão, de, de pensar, é, de apurar, de voltar, e isso assim também é uma coisa assim, que, infelizmente, eu acho, ela foi se perdendo né, na, na, na nossa imprensa, né?
1: Sim, é verdade.
0: O tempo, né? É. É, é, na verdade, a gente eu acho que passou a lidar com o tempo ao contrário, né? Tudo é. tem que ser muito rápido.
1: E você levou quanto tempo nesse trabalho de edição, depois que a apuração, você acabou de dizer que ela foi meio sendo construída né, ao longo da apuração, mas teve um momento assim, agora estou pronto para dar um texto final, você ficou alguns dias ou, ou ainda teve que interromper para voltar a apurar mais
0: Não, eu levei vários dias Para, te confesso, assim Que eu levei um tempo para escrever Maior do que Muitas vezes eu costumo levar E para mandar para o André a versão que eu achava que era a definitiva e o André ainda consertou, melhorou. No final, assim, eu fiquei satisfeita com o resultado do nosso trabalho. É aquilo que eu te falei, né? Do, assim, Dos bons editores, né?
1: Ele entra, melhora e sai você nem percebe, né?
0: É, é, exatamente. São pessoas assim que, hoje em dia, né, é, é bom você trabalhar, porque nessa correria, muitas coisas, às vezes, assim, se perdem, ou, ou, ou são truncadas, ou, ou, ou acabam não sendo né, a, 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 aquilo que realmente... São, uhum. Mas a matéria foi feita assim Eu acho que um pouco Como todas as matérias Ali da Piauí Ou do Caderno Não que não existam Longe de mim achar que em outros veículos Não, não existem É que eu sempre digo né, Que elas, elas são matérias que elas precisam de tempo Porque...
1: Amadurecimento, né? É uma é, outra proposta
0: é, é difícil, a gente sabe Escrever um texto Daquele tamanho, com começo, meio e fim Em que as coisas Em que, como eu costumo dizer Você diga coisa com coisa, né, Júnior? Assim.
1: Exatamente,
0: é <risos> né? que não, não Uma coisa marre na outra Marre na outra, marre na outra E quando chega no final Você <risos> conclui, né? eu acho isso difícil. E quando eu falo do tempo do amadurecimento, é que eu vejo pelo menos comigo, é que para fazer essas matérias, eu, em geral, assim, eu vou apurando, vou apurando, aí eu começo, assim, a, a dividir mais ou menos, né, no, no papel, né, faço mais ou menos, assim, é um rascunho, olha, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Um
1: roteirinho, né?
0: É, um roteirinho. E por fim, assim, supõe que eu Escreva, sei lá, cinco laudas da matéria hoje. Amanhã, quando eu sentar no computador novamente e pegar a matéria aqui para ler, Ixi, eu vou mudar um monte de coisas.
1: Vai, começa a refazer, muda tudo.
0: É, aí eu começo a refazer, aí eu penso assim, mas, nossa, mas por que, que eu pus essa idiotice aqui? Isso não combina. Nossa, mas esse verbo eu já usei quatro vezes, sabe? E é um exercício que, é claro, é, é outra proposta de, de matéria, né?
1: É, imagina você, no, em redação, setorista do Palácio, olha, cadê a sua terceira matéria que não chegou ainda aqui hoje?
0: Mas eu acho que, que graças à terceira matéria, que não não chegou hoje, você depois um dia pega e faz uma matéria desse tamanho, né? Que era... Em é...
1: parte do aprendizado, né? Tudo é, é experiência é, é... que você vai acumulando.
0: Sabe, Júnior, eu, eu sou sempre assim, é, muito grata às pessoas com quem eu, eu trabalhei, né? Ao longo da, da minha carreira. É, de uma forma uhum. ou de outra, eu acho que a maior parte delas, assim, sempre me ensinou. Eu, eu sempre aprendi coisas é, com, com elas, né? E aí você falou, assim, na sua terceira a matéria, e eu me lembrei do Rodolfo Fernandes, né, que foi é, chefe de redação do Globo em Brasília, trabalhei com ele, foi diretor de redação do Jornal Globo. Já falecido, já né? Já faleceu, é, muito jovem, inclusive, e o Rodolfo, assim, quando a gente quando ele estava em Brasília, né, e eu estava no palácio, eu lembro, assim, que ele ele ligava, né, quando, <risos> quando as matérias começavam a atrasar muito, né, e o Rodolfo me chamava uh, sempre pelos Sobrenome. E eu gostava muito porque aquilo me remetia à, à minha infância em Buenos Aires, eu nasci em Buenos Aires, onde na escola, né, a gente sempre é chamado pelo sobrenome, né. E o Rodolfo ligava é, lá para o comitê de imprensa do Palácio e ele dizia assim: Gugliano, até que horas você vai ficar escrevendo isso? Doutor Roberto quer dormir.
1: Você não percebeu? <risos> Ai, que ótimo.
0: Ele, 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 ele me dizia uh, assim, porque, claro, né, você tinha aquele, aqueles horários, e, e você lembra, né, Júnior, no governo do Itamar, que o Itamar gostava de sair à noite e dar entrevista e fazer anúncios, né? Yeah. Que ia congelar os preços, que ia fazer não sei o quê. Eu acho que Brasília é uma, é uma grande escola de jornalismo, que está a melhor que a gente tenha. Yeah.
1: Certamente. Agora, Mônica, para a gente encerrar aqui, eu queria saber o seguinte. É, você publicou a matéria, teve uma repercussão enorme. Houve alguma negativa, algum desmentido, algum comentário, alguma ameaça de processo? Você está sendo alvo de haters aí na internet, o que aconteceu depois da publicação?
0: Sabe que eu não fui, é, assim, xingada por ninguém, a não, a não ser aqueles, assim, aquelas pessoas que você vê que sempre escrevem ali no Twitter, né? E aí escrevem matéria, sei lá, mentira, e nem o governo é, desmentiu. E, e nem o Supremo Tribunal Federal se manifestou sobre a matéria. Mas e as suas
1: fontes? lá, Você voltou a falar com algumas delas? Teve algum retorno assim? Ficaram chateadas, felizes?
0: Sabe que, inclusive, entre as fontes, assim houve, houve poucos comentários. E eu atribuí isso ao fato, que também falei com você, de que, na verdade, embora a matéria seja assustadora, né? para as pessoas que encaram né? a democracia com seriedade, para aquelas pessoas que estão ali, ela, ela não é. E, pelo contrário, ela até Serve, porque se o Bolsonaro gosta de subir numa caçamba em frente ao comando militar do exército em Brasília, para apoiar pessoas que estão em frente dele, gritando, né? Intervenção já! Fecha o Supremo! Fecha o Congresso! Eu acho que essas pessoas, quando leram, devem ter pensado assim, olha aí, que bacana. Qualquer hora dessas, sabe? Ele, ele vai fechar o Supremo mesmo, né?
1: Mas alguém reclamou com você? Poxa, não. você publicou o que eu falei e tal? Não, não. Ficaram... Ou, então, ou então falaram, é, oh, mas isso é notícia? Como é que vocês publicam um troço desse? Isso não tem novidade? N -n não. Também não?
0: <risos> não. Uh, na verdade, me, 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 me espantou muito também o Supremo porque há ministros ali, tipo Gilmar, essas coisas que costumam comentar, né, esse tipo de posição. Eu acabei ficando com uma impressão, primeiro que assim foi reconfortante de que realmente aquilo de fato tinha acontecido. Então, eu eu acabei ficando com com essa impressão que isso tinha acontecido e que todos esses personagens quando viram aquilo perceberam do que se tratava, né? Então acharam melhor não 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 mexer.
1: É, tomaram conhecimento através da imprensa, né? Para usar aquela frase famosa.
0: <risos> é é a, não sei, mas a, a, eu, eu fiquei sempre com essa com essa impressão, sabe, Júnior, de que eles olharam assim, né? É é aquilo. É como, é como você mesmo disse, né? O cara vê uma árvore aqui, uma árvore ali, mas ele não vê uma floresta, né? Então, quando eles pegaram aquilo e viram uma floresta, aí eles pensaram assim, puxa, mas é isso?
1: É, é isso que as pessoas estão vendo. Agora, alguém deixou de te atender depois da publicação da matéria? Ou você continuou com o canal aberto?
0: Não, continuei falando. É, é que também, assim, como... Uh, eu, eu não fico assim na, na cobertura né, do, do dia a dia.
1: Mas eles vão ter nem mais de... cuidado agora né, com o que vão falar com você.
0: <risos> nem de militares, nem, nem de nada. Então, assim, e, e eu gosto de fazer... Matérias assim de, de várias coisas, então, assim, eu acho que, que vai dar um tempo suficiente para que quando assim eu tenha que apurar outra matéria eles tenham esquecido dessa, pelo é. menos é o que eu espero. É,
1: agora, a matéria ela estava liberada no site, você sabe se ela continua para quem quiser acessar, que aí eu deixo o link aqui nas informações do episódio.
0: Sabe que eu não sei, mas parte. eu vou deixar
1: o link de qualquer forma, que aí as pessoas entram ali e podem ler. Mas
0: Porque? é isso, né, Júnior?
1: É. Tá bom, Mônica, parabéns pela, pela reportagem aí, muito esclarecedora e reveladora e obrigado pela entrevista.
0: Ah, Júnior, muito, muito obrigada por você me entrevistar. Eu fico um pouco sem graça, mas tudo bem.
1: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista Mônica Gugliano sobre a reportagem Vou Intervir. O link está nas informações do episódio. Talvez ela ainda esteja liberada para não assinantes. Por isso, eu sugiro que você leia logo. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!